0: Juhu, da sind wir wieder. Liebe Leute, liebe Dschungelfans... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts bei NTV Dit und Dat und Dittrich. Heute mit einer weiteren Folge, die sich rund um das Dschungelcamp dreht. Und mit mir ist heute am Start Axel Max. Erstmal, hello Axel. Hello,
1: hello, hallo. Ich habe meine Pizza hier noch stehen. Oh mein Gott. Ich habe mir heute vier Eier auf die Pizza gemacht. So als, vier hm? Eier hm. auf die Pizza.
0: Aber müssen wir uns nicht getreu... Dieser Folgen rund ums Dschungelcamp müssen wir da nicht mit unserem Spruch erst beginnen hier in dem Podcast. Du hast recht. Ich, ich bin, bin ein, ein Star. Star. Holt mich, mich hier, hier raus. Aus. Oh Gott, ey, ich glaube jetzt in diesem Moment haben schon alle abgeschaltet, weil ey, meine Stimme jetzt die Tage. Ich, Leute, sorry, ich klinge etwas belegt. Sagt man das so, Excel? Etwas ja, belegte kann Stimme? Ich gebe hier wirklich mein Bestes, aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl, Rod Stewart lässt langsam grüßen. Egal, wir machen trotzdem weiter.
1: Das sind diese langen Dschungelnächte, ne?
0: Also, ja, so <lacht> ist es. Ja, wir stehen jetzt heute mit dieser Podcast-Folge 24. Januar vor dem 12. Dschungeltag. Und Axel, bist du noch in the house? Oh
1: ja, oh ja. Ich muss sagen, einer der interessantesten Dschungelcamps seit langem mal wieder. Das ist mhm. wirklich pure Unterhaltung. Es gibt Beef, es ist alles dabei, aber es ist nie unter der Gürtellinie, es ist nie irgendwie so anrüchig oder dass man dass es unangenehm ist zu schauen, außer die Essensprüfung natürlich. Aber ansonsten, ja. ich fühle mich total gut unterhalten, auch noch hier kurz vor Tag 12, also wirklich toll. Mhm.
0: Ja, fangen wir, lass uns doch mal ein bisschen anfangen, so die einzelnen Kandidaten. Ich muss sagen, es war offengestanden ein bisschen traurig, dass Markus so früh rausgeflogen ist. Oh ja, das war schade. Und es zeigt halt auch mal wieder, weil ich meine, er ist ja nun ein NDW-Legende, also er ist ja ein Star der 80er Jahre und da siehst du halt, wie so heutzutage Social Media und Instagram und wenn du dann nicht so eine große Reichsweite hast auf Instagram, dann kannst du eigentlich schon nach Hause gehen. Ja. Und ähm, ja, Lukas Cordalis ist ja jetzt eigentlich so jemand, wo man so sagt, also er versucht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, aber da die sind ihm eindeutig zu groß. Definitiv. Aber er hat natürlich auch durch äh, seine Familie und seine Gattin und so eine riesige social media reichweite Und dann rufen die Leute halt für, ihren, für ihr Idol an, obwohl er jetzt nicht unbedingt da so abliefert oder sich eher ges gesagt von einer Seite zeigt, wo man denkt, naja, ich weiß es nicht.
1: Er ist bisher für mich die große Enttäuschung im Dschungel. Also mhm. sowohl von seinem Auftreten als auch teilweise von seinen Taten. Ich erinnere da an die Nachtwache, wo Jamila ihn weckt. Also... Mal abgesehen davon, wir können alle schwache Momente, ist alles okay, aber ich bin Gentleman. Und ich sag mal, mhm. wenn, wenn wir eins von Costa Cordales gelernt haben, dann ist es, wie, wie es ist, ein Gentleman zu sein. Und da hat er wirklich direkt ins Klo gegriffen. Nicht nur deswegen, er hat ja auch ein paar Aussagen getätigt, die nicht wirklich klug waren, auf Deutsch gesagt. Und ich glaube, er ist nur noch so lange drin gewesen, weil er halt die Fanbase von seiner Frau auch im, äh, im Rücken hat. Sonst wäre es für ihn, glaube ich, schon sehr schnell auch sehr eng geworden. Also da yeah. ist sehr, sehr schade, dass Markus so früh gehen musste, weil man hat ja auch gemerkt, wir ja, haben sie es in, teilweise genannt, der Knuddelbär, der Papa, der, die gute Seele, das Camps. Selbst Gigi war ja völlig fertig, als äh, Markus so früh gehen musste. Das hat ihn ja richtig runtergezogen. Yeah. Sehr, sehr schade. Ich hätte ihm länger gegönnt, aber ich gönne ihm auch jetzt noch die Woche im Versace mit seiner Frau. Ich kann er auch genießen. <lacht>
0: Genau, ja, denke ich auch. Was sagst du denn zu Puppies, Puppies Love Day? Also ich habe in den ersten Tagen so gedacht, oh, der ist so toll und ich will den unbedingt im Finale sehen und so, das denke ich immer noch, dass er auf dieses Treppchen mitkommen könnte, also unter die letzten drei, aber ich muss auch sagen, dass ich das verstehe, dass jetzt so langsam so ein bisschen so eine Revolte gegen ihn, na, Revolte ist natürlich viel zu hoch gegriffen, aber er kocht halt, er kocht natürlich gut und er hat ja auch so seine Aufgabe gefunden, aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn es da jetzt so Camper gibt, gibt, die sagen, immer kocht er bloß. Also ich würde auch mal gerne kochen so, ja, und das lässt er dann aber nicht so gerne zu, weil alles, was er macht, ist natürlich was ganz Tolles und richtig und was andere machen, ist halt natürlich falsch, aber man kann jetzt natürlich nicht den anderen Campern absprechen, gerade so Claudia Effenberg ist ja auch Mutter, dass die jetzt beispielsweise nicht kochen können. So, ne?
1: Da gab es ja was, ganz was? am Anfang schon den Zwist, da der, der ja. wollte sie Tag 1, 2, 3 oder so war das, da wollte sie ja schon unbedingt kochen. Da wurde sie aber gefühlt noch so vom ganzen Team so weggedrängt, hey, der ist, mhm. der macht das schon. Ja und jetzt ist halt die Phase, ne? ich sag mal, die äh, Campbewohner werden weniger, es wird ruhiger und die Leute wollen natürlich was zu tun haben. Und plötzlich kommt man ja auf den äh, komischsten Gedanken. Das ist so ein klassisches, also jeder Psychologe wird wahrscheinlich da sitzen und sagen, tolles Rudelverhalten. Jetzt ist so die Phase, wo auch mal die anderen sagen, ey, ich muss jetzt auch mal in den Vordergrund treten. Und den so Papis würde ich gerne den Tipp zu rufen, du musst ja nicht immer kochen. Vielleicht solltest du dich wirklich mal primär mehr in diese ja, Dschungelprüfung begeben, um von dir auch noch ein bisschen mehr zu zeigen. Weil, dass du super kochen kannst, wissen wir jetzt alle. Und dass du an sich auch ein sehr charmanter Kerl bist, wissen wir auch alle. Aber um die Krone zu holen, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und da verstehe ich auch die Revolte, dass die anderen natürlich dann auch mal sagen, jetzt will ich aber auch mal an die Pfanne. Ob sie es ja. dann bereuen? Keine Ahnung.
0: Ist doch mal eine andere Frage, ja, genau. Ja. Hast du denn jetzt schon so einen Favoriten, wo du denkst, der oder demjenigen gönne ich es auf jeden Fall, Dschungelkönig oder Königin zu werden?
1: Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr tue ich mich sehr, sehr schwer. Also okay. ich bin mittlerweile großer Fan von Gigi geworden und ich würde es ihm einfach mhm. auch gönnen, weil mir hat dieser Moment gefallen, das war glaube ich Tag 10, wo er so, eine, ja, so einen emotionalen Moment hatte und mal diesen Mensch Gigi richtig zum Vorschein mhm. gebracht hat. Und da hätte ich mir am liebsten gewünscht, dass nicht nur Cecilia ihn in den Arm nimmt, sondern dass jemand daneben steht und sagt, pass auf. Vergiss mal deine ganze Masche vorher mit diesen ganzen komischen äh, Clubs und so, wo du überall gewesen bist und zeig mal ein bisschen mehr von dir, weil ich glaube, der hat eine Menge drauf, also da kann eine Menge mm. kommen. Er und, ja, Papis war auch mehr dabei, aber da muss man sehen, Jamila Ruwe, die würde ich es einfach yeah. gönnen, weil ganz yeah. ehrlich, ich, wie gesagt, ich kannte sie vorher nur aus diesen klassischen Boulevardgeschichten mm. und das, was sie jetzt da zeigt und auch, dieses, ja, diese Einsamkeit, die sie wirklich ja auch immer wieder mal anspricht mhm. und Sonstiges, dann möchte man es einfach in den Arm nehmen und sagen, Mensch, komm, jetzt die Krone, dann mal die richtigen Berater an die Seite und dann kann es auch noch mal was mit der dritten, vierten Karriere werden.
0: Mhm. Also bei Jamila sehe ich genauso wie du, also ich wünsche es mir sehr, dass sie Dschungelkönigin wird, Musste aber auch noch mal einen Satz dazu sagen, zu diesem ganzen oberflächlichen Social Media. Also mhm. wenn man sich beispielsweise ihren Instagram-Account anschaut, dann ist das alles sehr oberflächlich Party und wir sind hier auf einer Modenschau und wir sind jetzt irgendwie da und so. Und das ist schon krass, dass die Leute irgendwie eigentlich sich verstecken. Also, dass es in Wahrheit einsame Menschen sind und wenn du dir dann sozusagen die öffentlichen Plattformen von denen anschaust, dann sieht das halt immer alles so ein bisschen nach Halligalli aus. Und da haben wir jetzt auch in, in der aktuellen Folge gesehen, dass Jana zum Beispiel auch mit Cosimo spricht und ihm sagt, hey, du hast so eine gute Energie und Cosimo sagt so, ey, dieses ganze Gequatsche, wir haben uns jetzt gefunden und dann lass uns mal nach dem Format essen gehen, ich war im Sommerhaus gewesen und das ist alles bla bla bla, äh, das ist irgendwie so, die, diese Branche ist ein Haifischbecken, hier findet man keine echten Freunde und so, ja. Und jeder geht dann nach diesem Format wieder seine getrennten Wege. Und deswegen kann ich das halt auch so nachvollziehen, dass Jamila so eine, also dass man sich unter vielen Menschen, also man ist mit vielen Menschen in einem Raum oder auf einer Mondshow oder auf einer Party oder so und fühlt sich trotzdem einsam, mhm. weil es da eben nicht Leute gibt, die wirklich deine echten Freunde sind, so, ja. ne. Also … Ja, schon, Es ist schon irgendwie, hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Genauso wie Gigi, aber bei Gigi, äh, Excel, finde ich auch ganz, ganz wichtig zu betonen, wie geil ich das bei dem finde, dass der immer sagt, was er denkt. Ja. Ja. Also dieses, ich habe die Pizza gegessen, es tut mir nicht leid. Ja,
1: es steht dazu. Er, er weiß, hat auch schnell gemerkt in der Gruppe, okay, war ein mhm. Fehler, trotzdem, es tut mir nicht leid, weil in dem Moment war es das Richtige für ihn. Absolut. Der äh, Cosimo, der hat man ja schon gemerkt, als die beiden davor standen, der hat gesagt, Ne, komm, lass uns die Eier nehmen, aber Sonstiges, ne? Ja, aber ich sag mal, das war eine lange Nacht. Die beiden mussten da stundenlang vor diesem Eben. Teil da stehen, auf dieses rote Licht warten. Das ist zermürbend. Und dass so ein Gigi dann sagt, ey, mein Gott, da hat die Jana ja recht gehabt. In einer großen Familie gibt es doch die zwei kleinen Jungs. Und wir wissen alle, zwei kleine Jungs, das sind Bengels, die machen auch mal was, was sie nicht dürfen. Ja. Ja Gott, dann haben sie halt die Pizza gegessen, war für alle anderen jetzt nicht schön. Aber ja. dafür hat Cecilia ah. den Kahn aus dem Dreck gezogen, da in, in, an dem Tag, als sie neun Sterne geholt hat. Also. Ja.
0: Aber ist ja auch wieder so eine Nummer, ne? Jana hat gesagt, ey, Ma, und kommen und ist es doch eigentlich strategisch gesehen, war das doch die einzig richtige Entscheidung gewesen, weil im Moment mal vier Eier, vier elf Leute. Ist doch total lächerlich, da hat jeder einen Löffel Ei, es bringt überhaupt nichts. Stattdessen hat man doch irgendwie lieber zwei Männer, die dann wieder gut genährt im Futter sind mhm. und dann vielleicht mal den Kochtop anpacken können oder mehr im Camp helfen können. Also lieber habe ich doch zwei satte Burschen statt irgendwie elf hungrige Mäuler. Und ich, da hat ja Papis auch gleich wieder Nein. Und diese Gesichter, ich fand das ja auch so herrlich, wie, wie RTL das so zusammengeschnitten hat, mhm. dass die erst alle dachten, sie wurden verarscht von ähm, Gigi und Cosimo, aber da jetzt mit Moral und nee, und es ist ja moralisch komplett verwerflich und so. Äh, nö, ich finde, das war okay. Kann man dass ich, Ja, kann man machen. Ich persönlich
1: hätte es nicht gemacht. Ich hätte mir gedacht, okay, komm, morgens so ein Schüssel Rührei für alle, so ein Löffelchen. Why not? Mhm. Ne, aber wie gesagt, also es ist, ich finde es nicht äh, falsch. Es ist okay, wie, wie sie es gemacht haben. Es ist eine Entscheidung, die man gefällt hat und sie haben damit ja nicht hinter Berg gehalten. Sie haben sich da hingesetzt, haben gesagt, pass auf, wir haben es gemacht und äh, Gigi war in dem Moment halt wo gesagt hat und dann habe ich die Pizza und zack. <lacht> ja, mein Gott, sei es ihm gegönnt. Und ganz ehrlich, das ist eine Show. Alle wissen das, dass ja. sie nach 13, 14 Tagen spätestens wieder nach Hause fliegen. Da sind ein paar Kameras und diese ganze Moralapostelei da in der, in der Gruppe. Ja, da sind auch Kameras. Ich glaube, hätten die ganzen Kameras nicht gewesen, dann wäre es alles halb so wild gewesen. Da hätten sie gesagt, oh, naja, okay, Hauptsache ja. es hat geschmeckt und äh. was weiß ich.
0: Also was ich auch nochmal so, bin ich so die letzten Tage so ein bisschen in mich gegangen und habe dann so gedacht, ja, was wäre, wenn ich im Dschungelcamp wäre oder wenn ich das wüsste, dass ich ins Dschungelcamp gehen würde. Mhm. Da hat man immer so eine gewisse, ich will das jetzt gar nicht Arroganz oder so nennen, aber so vom Sofa aus, also ich habe das schon an mir beobachtet, dass ich so sage … Ja, ich hätte dann Ditte gemacht und ich hätte mich da vorbereitet und da muss man doch trainieren <lacht> und ich hätte schon den ganzen Monat vorher nur Reis und Bohnen gefressen und so, weil jetzt auch so gewesen ist, dass Cosimo der hat ja irgendwie vor dem Dschungel sehr, sehr viel gegessen. Und wenn du mhm. vorher immer schon sehr viel isst, hast du natürlich auch mehr Hunger. Also weil dein Magen ja dann während der Zeit im Dschungelcamp sich dann erst verkleinert. Und von daher darfst du da viel, viel mehr, als wenn du halt dich vorher so ein bisschen schon auf das Dschungelcamp vorbereitet hättest. Aber da fand ich dann auch wieder, wo Jamila gesagt hat, die hat ja nun schon viel gemacht und so, aber diese Show, und die, hat ja, die ist ja Fan dieser Show, also mhm. die hat sich ja auch wirklich informiert und so und hat das ja jahrelang geguckt, aber Statement von ihr war, Tag 11 war das, glaube ich, oder Tag 10, total überschätzt. Total überschätzt, diese Show, die härteste Show und das muss, also das muss wirklich schlimm sein.
1: Ja, ich glaube, gar nicht mal schlimm. Ich glaube, das mhm. größte Problem, den größten Gegner, den die alle haben, ist, wir sehen ja immer nur Zusammenschnitte so aus den Dingen, die da passiert. Wenn die da yeah. morgens reinkommen, verkünden, wer rausgeht oder wer in die Prüfung muss, dann ziehen die wieder ab. Dann sehen wir noch ein bisschen Essen machen. Aber ansonsten passiert ja viele, viele Stunden gar nichts. Außer vielleicht für die ein, zwei, die noch zu irgendeiner Prüfung laufen muss. Ja,
0: ja. So und ist ich, es. Und
1: da musst du dich ja dann auch mal irgendwann mit dir selber auseinandersetzen. Du bist, mm. im, du bist im freien. Es passiert gar nichts. Du hast keine Eindrücke drumherum. Es, außer ein bisschen Geräusche von Tieren passiert nichts. Und ich glaube, die das vom Tonbahn kommen äh, offenbar <lacht> natürlich diese ganzen Fake-Frösche, die Sie da ständig hinlegen, <lacht> die sehr gut animiert sind, muss ich RTL mal loben. Ja,
0: perfekt.
1: Nein, und äh, ich sag mal, alle, diese, die da sitzen, kommen ja aus einer Gesellschaft, die, also wenn wir hier allein in Deutschland, hier rast ja alles. Ne? Die, die, mm. Ob das jetzt über Social Media ist, du musst ja ständig präsent sein, wenn du in diesem ganzen Genre unterwegs ja, bist. Ja. Und da fährst du mal komplett runter. Und ich glaube, das ist viele Leute richtig, richtig hart und damit kommen nicht alle zurecht. Deswegen geht das auch Leuten wie Markus zum Beispiel immer sehr gut in solchen Shows. Weil die schon gewohnt sind, mal zu Hause auf der Couch entspannt zu sitzen, nichts zu tun. Und so ist das im Dschungel auch nicht viel anders, yeah. wenn du nicht gerade zu Prüfungen rennen musst. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich yeah. bin so wie du. Ich sitze auch manchmal auf der Couch und denke mir, oh, ich hätte da so viel Ideen, was man da gut machen könnte oder Sonstiges. Aber ich glaube, wenn du erstmal in der Situation bist, mit natürlich immer noch dem Druck, dass du weißt, alle sehen dir gerade zu, Millionen von Menschen und so weiter. Das, hat schon, das macht was mit einem. Da kommt nicht jeder yeah. mit so einfach so recht.
0: Ja, und das ist halt, also diese Entschleunigung, das ist halt nicht einfach, wisst ihr, dass du auf, mit 120 unterwegs bist und dann fährst du halt mal so quasi runter auf 80 und dann immer bist du dann auf 50, sondern du entschleunigst halt irgendwie von Jetzt auf gleich genau. so, weil es ist, Handy ist weg. Jolina hat ja auch beispielsweise gesagt, sie ist noch niemals so lange äh, ohne ihr Handy gewesen. Mhm. Und selbst bei mir ist es ja jetzt so, ey Exe, ich meine, wir quatschen hier in dem Podcast. Äh, ich betreue das Dschungelcamp äh, für die komplette Staffel. Ich bin nicht im Dschungelcamp, aber ich bin vollkommen fertig mit der Welt. Und ich schaffe es beispielsweise noch nicht mal, unseren Podcast äh, zu posten mhm. auf Instagram, weil ich tagsüber <lacht> so müde bin und Oh, und dann, Der läuft dann ja eh so von auf. alleine.
1: Den hören ja. ich so Millionen Menschen. Das ist auch Aber
0: <lacht> das, was du halt eben auch gerade angesprochen hast, so dieser Druck, immer präsent zu sein oder eben auch wie Jamila, wie ich das so sagte, äh, ihr Instagram, das sieht dann halt immer so aus, als wäre alles so... Ähm, ich meine, du sitzt mir jetzt gegenüber. Äh, ich sehe, ich bin fertig mit der Welt. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. So, ich mache dann wirklich drei Kreuze, mhm. weil es ist eine anstrengende Nummer und diese, dieses zu lernen, ähm, dass es auch okay ist, wenn es mal nicht so in der Geschwindigkeit so hoch ist. Das ist, es muss schon auch Hardcore wirklich für die Leute sein, ja.
1: Ist es auch und vor allen Dingen auch der Schlafentzug natürlich, weil die sind es nicht gewohnt, Nachtschichten am Feuer zu sitzen und ich sag mal, du machst ja nur, du guckst auf dieses blöde in Anführungsstrichen Feuer und muss das am Leben erhalten. Ja, und ansonsten ja. und dann hast du vielleicht noch jemanden neben dir sitzen, mit dem du vielleicht nicht unbedingt gerade reden willst.
0: Das mhm. ist hart und
1: ich sag mal das über 10, 12 Tage und länger, das macht schon ein ziemlich mürbe, also
0: ja. Ja, Tessa ist ja jetzt aus dem Dschungelcamp rausgeflogen.
1: Ich bin froh, ähm, ehrlich gesagt bist froh. Ja.
0: Ich kann das nachvollziehen. Was ich aber jetzt gemerkt habe in den letzten Tagen ist, dass äh, zum Beispiel Cecilia, ne? mhm. äh, die sagt ja oder hat gesagt, dass sie auch mit Menschen mit Behinderung zu, äh, arbeitet, dass sie mit denen beruflich zu tun hat. Und ich muss da schon sagen, ähm, also Tessa ist ja von Anfang an ganz offen mit ihrer bipolaren Störung umgegangen. Und wenn ein anderer Mensch im Streit bittet, ich möchte dich jetzt bitten, gib mir bitte den Raum, bitte geh. Und man macht es nicht, man, man quatscht dann einfach weiter. Und man merkt aber schon, ähm, das tut dem anderen nicht gut, der schaukelt sich immer mehr hoch und der fängt schon an zu schreien und dem anderen dann aber noch zu sagen, du schreist ja hier rum und, und ich bin ja ganz leise und ich sag ja gar nichts und so. Ähm, da finde ich, das muss man auch mal sagen, dass es auch äh, Leute gibt, die also man kann auch leise sprechen und trotzdem passiv-aggressiv sein mhm. und ich fand, gerade die letzten Streitereien fand ich Cecilia passiv-aggressiv, beispielsweise als Tessa, zu Cecilia gesagt hat, guten Morgen, und dann grüßt sie nicht mal zurück. Also, sowas macht man nicht. Richtig. Und wenn sich ein anderer Mensch entschuldigen möchte und dir die Hand reicht, dann schlägt man so ein Angebot nicht aus. Also, man schlägt nicht eine Hand, die einem einer, einer, einer einen reicht, schlägt man einfach nicht aus. Und äh, auch so für den Frieden im Camp halt so, ne? Und das, dass sie sich dann, ja, so, so wenig. Wie soll ich es nennen? Also noch nach wie vor so eingeschnappt ist und im Endeffekt eigentlich da weitermachen möchte, wo sie im, am Vortag aufgehört haben mit der Streiterei. Das fand ich total fehl am Platz. Also muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich habe also von, für keinen von beiden Parteien ergriffen, weil mhm. beide wirklich Fehler gemacht haben. Mhm. Bei Cecilia muss ich sagen, du musst es besser wissen, wenn du mit behinderten Menschen arbeitest, ist dir bewusst, wie man auch mit Menschen umgeht, ja. die von der geistigen Verfassung, ich will jetzt Tessa nichts anderes dichten, aber anders gepolt sind als, ich sage jetzt mal, der klassische normale Mensch. Und bei Tessa yeah. ist es, sie bringt ein Krankheitsbild mit, gar nicht mal die bipolare Störung, kann ich nicht einschätzen, dafür kenne ich sie nicht. Aber sie hat so ein Krankheitsbild, ich will nicht sagen Krankheitsbild, aber sie hat so einen ähm, Umgang mit Menschen. Sie ist nicht der große Teamplayer. Ich kann darüber mhm. offen reden, weil ich äh, leite selber ein Team von 16 Menschen und ich habe genau zwei solche auch in meinem Team und weiß, wie das funktioniert. Die dürfen nie aufeinander treffen, weil sie werden sich beide nie den Raum geben, zu verzeihen, anzunehmen und äh, äh, miteinander zu arbeiten. Das wird nie funktionieren. Das hat diverse Gründe. Und da hat Tessa eben auch... Für sich nicht gelernt, einfach zu sagen, komm, ich halte die Klappe, ich ziehe weg. Ja, sie ja. polarisiert immer, sie will immer polarisieren. Das funktioniert aber in so einer großen Gruppe überhaupt nicht. Und deswegen ist sie ja ständig auch bei den Leuten angeeckt. Weil die Leute ja. es einfach nicht verstehen, dass sie nicht einfach mal die Klappe halten kann. Ja? Und bei äh, Cecilia ist es, sie hätte es besser wissen müssen. Auch sie mhm. hätte einfach sagen müssen, okay, komm, das ist eine Person, ich halte lieber Abstand, guten Tag und guten Morgen. Guten Morgen muss man sagen, also da brauchen wir nicht ja, drüber reden, das also, gehört sich ja, nicht. Ja. Ja. Ja, schwierig. Und für Tessa schwierig. auch leider dann.
0: Ja, das ist es war weg. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Prüfung, die Dschungelprüfung von Cecilia, äh, ich sage die Anna. Excel mir, wäre der Arsch auf Grundeis gegangen. Also wie sie da auf diesen, auf diesen Autoflugautoträgern, wie, wie heißen die Dinger da, die an dem Auto dran waren, da in 30 genau. Tragflächen in 30 Meter Höhe da rumgerobbt ist unfassbar, also ich, ich hätte hätt mir wirklich eingepinkelt vor Schiss, ist so.
1: Also bei mir ist es eingepinkelt nicht, ich hätte die Prüfung auch gemacht, <lacht> aber definitiv nicht in der Geschwindigkeit. Also wieder ja, ja. ja wirklich, ich sag mal, die ist ja fast übers Auto gehüpft, von ja. einer Tragkirche auf die andere. Also ja. Chapeau. Sie hat sich das vom Dr. Bob vorher zu Herz genommen, der einfach gesagt hat, Lass die Angst raus, schrei einfach. Das hat sie gemacht, mhm. sehr laut. Und diese verdammten ja. Knoten und hast nicht gesehen, sehr, sehr genau. geil. Also ziehe ich echt den Hut, wie sie das gemeistert hat.
0: Ja, aber dann muss ich auch noch mal sagen, ey, sorry, Leute, ihr vom RTL, könnt ihr bitte mal aufhören, immer diese Knoten, diese fucking ja. Knoten so fest zu festzubinden. Das <lacht> ist ja wirklich in sehr vielen Prüfungen so, dass die Leute diese Knoten überhaupt nicht aufbekommen. Also, und ja.
1: Ich, ich habe das schon die letzten zwei Jahre kritisiert. Ich finde die Zeit die man dort bekommt für diverse Prüfungen, also gerade auch was die Essensprüfung angeht, mhm. die finde ich sehr, sehr kritisch. Weil gerade ja. bei den Essensprüfungen, wenn die da wirklich so einen Klumpen Lunge oder irgendwas in sich reinschaufeln oh. müssen und manchmal so diese 90 Sekunden haben, das ist schwer zu schaffen, ohne dass der Mensch dann sich eventuell verschluckt oder Sonstiges. Also da sollten Sie damit zumindest mal ein bisschen mehr Puffer geben.
0: Ja, und vor allen Dingen diese, manche Sachen, die sind ja auch so von der Konsistenz, so knorpelig ja. wie Kuhaugen oder irgendwas, das kriegst du ja auch gar nicht so schnell irgendwie zermalmt oder zerbissen oder mhm. so. Also von daher ist absolut sich absolut genauso. Und wir müssen auch noch mal abschließend zu dem Podcast sagen, fantastische Quoten. Ja. Sechs Millionen Zuschauer. Hallo, ihr da vom Tatort und von der ARD. Ey, das Nimm ist unglaublich. Das. Unglaublich.
1: <lacht> ich finde es aber auch eine super Unterhaltung. Also dass das ist ja. für mich wirklich pure Unterhaltung, die ich da erlebe. Ich äh, kann zu keinem Menschen sagen, äh, den will ich nicht mehr wiedersehen oder gar nichts. Manche verschwinden ja sowieso in, im Dickicht immer, aber nein, tolle Unterhaltung. Aber wirklich ein gelungenes Camp, auch Jan Köppen, nochmal großes Lob. Mittlerweile ist er richtig aufgetaut mhm. und gehört da rein wie, man sagt ja mal A-Punkt-Punkt auf Eimer und so weiter. <lacht> äh, nee, das passt. Also ich... Richtig schön. Ich freue mich auch auf die restlichen Tage und bin natürlich sehr, sehr gespannt, wer König oder Königin des Dschungels wird. Ja,
0: und vor allen Dingen, ich bin auch gespannt, weil zum Beispiel Jana hat sich ja keinen Gefallen getan, Nein. indem sie gesagt hat, sie möchte gern raus und so. Ich bin gespannt auf dieses Wiedersehen im Baumhaus. Mhm. Ich bin gespannt, wie viele Leute da irgendwie, wie viel Kilo die Leute abgenommen haben, weil wir sehen es ja jetzt auch an unserem Cosimo. Oh ja. Da muss ich nochmal sagen, Cosimo und Gigi sind nach für mich. Persönlich, ist meine persönliche Meinung. Nach Bud Spencer und Terence Hill, die zwei großen Deutsch-Italos, oder wie, wie nennt man sie? Also, <lacht> ich wünsche mir wirklich sehr, dass die Macher erkennen, oh. dass diese beiden irgendwie eine eigene Show bekommen. Ich weiß es nicht und wenn die einfach irgendein Geschehen kommentieren oder so zusammen, weil ich finde die wirklich so herrlich, so wie du gesagt hast gerade, wie Arsch auf Eimer oder was, also
1: Zack, zum genial. Patentamt, das musst du dir sofort bevor RTL zuschlägt und daraus schon Ach, drei Filme dir machen. Ist egal, die
0: klauen doch <lacht> alles, das machen die einfach, die fragen ja überhaupt nicht. Ah, dann verklage ich die, dann verklage ich die auf Millionen so Schadensersatz. <lacht> Excel, ich danke dir, sehr, sehr gerne. dass du heute wieder mit dabei warst. Wir sind gespannt, wie es weitergeht oh ja. mit dem Dschungelcamp. Also du sagst Jamila, ich sag auch Jamila oder Gigi mhm. ist Axels Favorit und ansonsten hören wir uns bestimmt nochmal ähm, nächste Woche wieder Zu zur… Kröno. Krönung zur letzten großen Dschungelcamp-Zusammenfassung mhm. und ansonsten, ihr Lieben, habt eine schöne Woche, guckt das Dschungelcamp weiter, lasst uns bitte beide gerne wissen, wer euer Favorit ist, was ihr sagt, was euch ärgert, was ihr toll findet oder wo ihr einfach sagt, ich habe schon lange abgeschaltet oder ey, kann die Staffel bitte einfach mal drei Monate gehen. Uh. Ist uns egal, was mit den Leuten passiert. Wir hören uns hier in einer Woche wieder. Bis dahin, danke Axel. Sehr gerne. tschüss. tschüss.